0: Parece-me particularmente inédita a situação do JN de se ver confrontado com um conjunto de medidas que, na prática, representam a sua destruição enquanto o jornal que atualmente é. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o David Inis. Há mais de 200 rescisões de contrato em curso, salários em atraso, uma conta bancária alegadamente bloqueada e três direções editoriais de missionárias em ruptura total com a administração. Há também um diferente com o governo atual e um processo aberto de investigação pela ERC, o regulador da comunicação social, sobre a origem dos fundos do novo acionista. O grupo de média que controla o JN, DN, TSF e o jogo parece estar à beira da implosão, arriscando talvez, segundo os jornalistas do grupo, a dissolução de um ou mais títulos. Há quem diga até que pode estar em risco um pilar essencial da democracia. Por tudo isto, neste Expresso da Manhã, convidámos Miguel Paiás Maduro, ex-ministro com a tutela dos mídias no governo de Pedro Passos Coelho, um dos que aprofundaram nessa legislatura a legislação sobre controle e fiscalização dos médios. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Miguel Paiós Maduro, muito obrigado por vir até ao Expresso da Manhã. Muito obrigado eu pelo convite. Começava por lhe perguntar até que ponto é que o Miguel acha que devemos estar preocupados com o que se está a passar na Global Media Group?
1: Eu acho que nós temos sempre de nos preocupar quando grupos de comunicação social, e em particular quando títulos de comunicação social, órgãos de comunicação social, e em particular órgãos de comunicação social com a importância e a tradição e o prestígio em Portugal, como o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, na imprensa e a TSF na rádio, estão em situação difícil economicamente, por um lado. E essas dificuldades económicas eh, traduzem-se depois em limitações ao exercício do jornalismo em plena liberdade e autonomia, é? nós sabemos que se os jornalistas estão condicionados financeiramente que isso pode constituir um condicionamento à própria Esse liberdade e é um exercício do, jorna do, do jornalismo, que a diminuição eh, da capacidade desses órgãos de comunicação social eh, exercerem de função plena aquela que é a sua atividade, quer dizer, por exemplo, no caso da TSF, corresponde a uma licença de rádio que é atribuída num certo pressuposto e tratando-se de licenças significa que é fundamental para garantir o pluralismo informativo. Nós só temos um determinado número de licenças de rádio e a expectativa é que todas elas cumpram determinados requisitos para exercerem plenamente funções jornalistas, foi o projeto através do qual foi licenciado e, portanto, se deixar de conseguir cumprir esses requisitos isso coloca em causa o próprio pluralismo de informação do, 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 do país, um, e, portanto, tudo isso, uh, esses riscos, uh, um, e outros que possam existir, dos quais não sabemos ou não, que, que possam decorrer da atual situação e convulsão interna da empresa, devem-nos preocupar. A questão é como é que nós devemos responder uh, a, a, essa, a essas preocupações. Mas, sem dúvida, que o si, de facto, de assistirem órgãos de comunicação social com a importância destes, que estão numa situação de forte convulsão interna, de perda de massa crítica jornalista, com a saída de muitos jornalistas, de dificuldades financeiras que podem condicionar o papel e a liberdade
0: de exercício do papel dos jornalistas nos deve preocupar. Miguel, indo precisamente por aí, a Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social esteve no Parlamento, precisamente a propósito do que se está a passar no caso da Global Media Group, e isso deixou algumas sugestões de alterações à legislação que está em vigor, de modo a que a própria ERC pudesse ter um papel, digamos assim, mais ativo... Uh, ou se quiser mais preponderante, mais terminante na resolução de, uh, de eventuais problemas que encontre. O, o Miguel, que é autor da legislação, digamos assim, mais recente uh, a propósito da transparência e da regulação, sente -se que essa legislação uh, já provou de alguma maneira ou que precisa de outra, por outro lado, de alguma adaptação?
1: Em primeiro, senhor esclarecimento, eu não sou propriamente dito o autor eu era ministro com responsabilidades na área, enquanto tal por um tratando até de uma lei da Assembleia da República, promovi junto dos grupos parlamentares dos dois partidos que então apoiavam o Governo, o PSD e o CDS, essa lei, que aliás foi uma lei que obteve, se eu não me engano, o acordo de todos os grupos parlamentares. Portanto, foi uma lei até aprovada, forma unânime no, no Parlamento, e algo que me parece importante, e que é globalmente considerada como das leis mais avançadas em termos de obrigações de transparência. Uh, e por isso é que eu também fico com algumas dúvidas relativamente ao que a presidente da ERC poderá ter querido dizer nessa matéria.
0: Eu não, não sou adivinho, mas talvez tenha lido as declarações dela, se me permitir, que não tem tanto, que a dificuldade que sente uh, o regulador neste momento não é tanto sobre a quantidade ou o tipo de informação que os órgãos que, que os, que quem detém os órgãos de comunicação tem de prestar, mas com a capacidade de depois o regulador efetivamente conseguir intervir.
1: Pois, eu, eu devo dizer que eu não quero de forma nenhuma criticar a ERC, muito menos esta direção, que é uma direção nova, e acho que devem ter a oportunidade de entrar em funções e de demonstrar a sua capacidade de exercer essas funções. Mas tenho algumas dificuldades em compreender porque eu acho, e vou procurar explicar porquê, que relativamente a uma das questões que tem sido mais suscitada, que é a opacidade quanto à atual estrutura de controle, quem é que detém verdadeiramente o controle sobre o grupo de sua vez uh, 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 tem a propriedade da, 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 da TSF, da DN e do JN, que a lei é, mu é muito clara. A lei é muito clara é obrigar uh, uh, que se conheça toda a cadeia de detentores. Aliás, a lei vai ao ponto de dizer que, caso seja uma sociedade anónima, tem de ser, as ações têm de ser nominativas para se poder conhecerem concretas pessoas. Uh, um, Mas uh, a lei diz que no caso de outras entidades que não aquelas que estão ali expressas, pode, e um dos casos que é aqui é um fundo de investimento, que se aplicam de forma correspondente às mesmas obrigações. Portanto, a própria lei tem uma norma subsidiária que prevê que mesmo tratando-se de outra entidade, eles têm de fornecer essa informação. Não sei porque é que a ERC não conseguiu ainda obter essa informação relativamente a quem é que está por trás desse fundo. Sei que, do meu ponto de vista, a leitura que eu faço da lei é que a lei é clara que essa informação tem de ser dada. E depois... Quanto aos mecanismos de sanção, a lei também é clara que, se eh, eh, essa entidade não cumprir com a obrigação de transparência, ou seja, não indicar quem são as pessoas em concreto que estão por detrás desse fundo e que controlam esse fundo, eh, eh, que eh, tratando-se de uma participação qualificada, que é o caso, mais de 5%, que a ERC não apenas torna transparente a violação, tem 10 dias para tornar transparente a violação da obrigação de transparência. Mas como, logo que o faz, automaticamente a lei determina que essa entidade deixa de poder exercer os seus direitos de voto e controle sobre a sociedade. Portanto, Das duas, uma, ou a, a, a entidade cumpriu com as obrigações de transparência, não é? ou não está a cumprir com as obrigações de transparência, que é o que tem sido dito, não é? e eu realmente vou online, e online está lá que não há informação, e a ERC tem, é que devia esclarecer isso, não está a cumprir com essa obrigação de transparência, e então a lei é muito clara. Não estando a cumprir com essa obrigação de transparência, a ERC tem, não apenas de tornar isso público, mas ao fazê-lo, em 10 dias, automaticamente essa entidade deixa de poder exercer os seus poderes de, de, de acionista, de controle sobre, 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 sobre este problema social. Isto está na lei, portanto eu não percebo, às vezes fala-se muito de alterar as leis e a lei parece-me que é bastante clara e tem uma, uma norma que é bastante
0: eficaz. Miguel, deixa-me perguntar-lhe então o seguinte… Se chegarmos a esse ponto, e ao, ao momento em que falamos, uh, o que sabemos é que a, a nova administração, os novos acionistas da Global, não entregaram toda a informação à ERC que era exigível e a ERC voltou a fazer perguntas, esperamos é o deadline dessa nova entrega, mas a verdade é que se chegarmos a esse ponto de retirar uh, direitos de voto e de gestão a esses acionistas, uh, o próprio grupo, ou a sua subsistência, tendo em conta que estes acionistas são novos e que a situação financeira da empresa é crítica, uh, o próprio grupo pode ficar em si mesmo em risco. E isso leva-me à última pergunta. O Miguel uh, acredita que a queda de uh, uh, órgãos de comunicação importantes e tradicionais em Portugal, como o JN, o Diário de Notícias, a própria TSF, para não falar de outros como o Jogo ou a Soriano Oriental, podem colocar em risco uh, um pilar importante? da democracia, e se sim, se há algum modo eu entender que sim, aproveito para lhe perguntar até que ponto é que isso deve mobilizar uma discussão sobre os limites da intervenção do Estado em situações destas?
1: São, são várias perguntas numa só pergunta. Verdade. A, a, a primeira, a, 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 no fundo o Calei, para tornar claro, o Calei obriga a qualquer acionista ou qualquer proprietário de, de um órgão de comunicação social a cumprir com certas obrigações de transparência. Não cumprem, não podem exercer os seus direitos de propriedade. E, portanto, aí terão de fazer uma escolha. Ou, com, ou passam a cumprir, ou têm de vender a sua, a, a sua posição, porque ela não lhes servirá de nada, porque serão os acionistas minoritários, nesse caso, a, a controlar a, a empresa. Já agora, só para acrescentar, noutro ponto em que a lei também dá garantias adicionais. Neste caso está em causa também uma rádio. E as rádios têm um processo de licenciamento. Quando muda o controle de domínio sobre quem tem a licença de rádio, a ERC tem poderes para fiscalizar que quem vai exercer, passa a exercer esse controle, garante as mesmas condições de cumprimento do projeto que foi inicialmente licenciado. Portanto, esta é outra competência e função que a ERC tem e isso, por exemplo, a ERC também tem, do meu ponto de vista, mecanismos de sanção eficazes, porque se entender que não é o caso, se entender, por exemplo, deixou de estas alterações que estão a ter lugar deixam de fazer com que a TSF possa continuar a cumprir a função para a qual foi licenciada e garantir o pluralismo de informação, por exemplo, pode suspender a licença ou mesmo revogá-la. Agora, a outra conclusão, se neste contexto, no fundo, estes novos proprietários recusarem a cumprir a lei e daí resultar uh, uh, um problema de própria viabilidade da empresa… Esse é um problema mais amplo de sustentabilidade de todos os órgãos de comunicação social, não é? Portanto, não é pena. É sempre mau quando desaparece um jornal, quando desaparece uma rádio, quando desaparece uma, 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 uma televisão. A nossa obrigação é criar condições para que o ecossistema da comunicação social seja mais sustentável. É aí que deve estar a agir. Eu não acho que o Estado... Posso ao Estado dizer, bem, vamos salvar esta rádio e não aquela rádio, vamos salvar este jornal e não aquele jornal. Porque isso imediatamente, o Estado, quando estamos aí a falar, é quem exerce os poderes do Estado num determinado momento concreto, são os governos. Isso seria uma porta aberta para a influência e a interferência política na liberdade do jornalismo. Os governos decidirem salvar um órgão de comunicação social e não salvar outro, não apenas em si mesmo era uma interferência política, mas condicionava todo o jornalismo. Sabia? Quem se comportava alinhado com o Governo, era salvo financeiramente. Quem não, quem não estava alinhado com o Governo não era salvo financeiramente. Não pode ser essa. O que é que eu acho que nós podemos fazer em termos de apoio do ecossistema dos mídias em geral? O que eu tenho era essa
0: a pergunta mas, final.
1: O que eu tenho defendido é que eu acho que, por um lado, temos de, de, de ajudar a criar condições para que os próprios mídias evolvam e desenvolvam novos modelos de negócio financeiros, por exemplo. Eu já falei muitas vezes que acho que uma das soluções possíveis para o futuro é uma espécie de Spotify para, o, para, o, para os mídias, mas uma outra condição, uma proposta que eu tenho feito e que tenho insistido muito, é aquilo que eu chamo de um crédito para os, uh, 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 os cidadãos. Ou seja, uh, falou-se, por exemplo, ainda recentemente, dar um crédito aos cidadãos para os comprarem livros. Eu acho que o Estado devia dar um crédito aos cidadãos para os cidadãos poderem assinar órgãos de comunicação, órgãos de comunicação social e, portanto, indiretamente apoiar a comunicação social. Qual é a vantagem? É que aqui... É a livre escolha de cada cidadão do que é que quer comprar e não está dirigido por o um governo em concreto que órgão de comunicação social é que é apoiado ou não. Apoia-se todo o ecossistema através da liberdade de decisões que é deixada. Acho que outro instrumento complementar que se tem vindo a falar muito são mecanismos e fundos de investimento controlados por fundações que criam uma espécie de, de blind trust que de, no fundo garantam a liberdade dos, jornal, dos jornalismos mas isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu estive no Governo, nós falámos com as várias fundações e tentámos promover, e já fora do Governo eu tenho vindo a tentar promover junto de fundações portuguesas, mas devo dizer que as fundações portuguesas têm muito, muita resistência a entrar na área do apoio ao, ao, aos mídia, Não, se calhar acho que é o um receio da contaminação indireta, reputacional do trabalho das, funda das fundações, e portanto essa alternativa em Portugal, que ainda recentemente, por exemplo, Jorge Fernandes, num artigo no Observador sugeria também que também era uma boa alternativa, parece-me difícil.
0: Depois de avisos de processos no Tribunal Constitucional, Luís Montenegro conseguiu convencer o PPM a juntar-se à nova AD, a coligação ampla com que se apresentará nas legislativas. A revelação foi feita pelo próprio líder do PSD num episódio especial da Comissão Política que irá para o ar esta sexta-feira. Mas a notícia é essa já está para ler no site do Expresso. E mais, e se lhe dissesse que os Tesla, em Portugal, triplicaram as vendas? E que já passam as vendas da Ford, Fiat e da Nissan? Uma história com números milionários para ler em expresso.pt. Por hoje é tudo, mas nós voltamos já amanhã com outra história. O processo da manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em bancobpi.pt. Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.